0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是主播肉饼，
1: 我是润润
0: 。今天呢，我们请到了一个嘉宾，他的名字叫做三三。先请三三介绍一下自己吧。嗯、大家好，我是三三，我是每天都看金广发以致神经有点失常的三三。现在在那样一个状态里，所以金广发是什么？可以简单给大家描述一下<笑>不,不能给他打广告，如果他有又想又，要要收广告费的，对,对，啊对对对对对。<笑>然后我们现在在一个那个书店里，想要聊聊 K T V 这件事，就是起因呢是前段时间我们仨还有另外一个朋友一起去唱了一次 K T V， 多年的回忆又被唤起了。然后我就跟瑞瑞说，我们要不找一个 K T V 来录这期播客吧？然后遭到了瑞瑞的反驳、嗯
1: 。对，我觉得会有会有一点吵。然
0: 后我们选择在一个奇异的地方，在一个书
1: 店。<笑>对，录着录着可能会有一些咂巴咂巴嘴的声音，因为我们确实有东西在吃啊。是
0: ，是二月。在<对>一个天气非常好的中午，我们本来只是约了一个 brunch，、嗯、喝了一杯咖啡，喝着喝着，不知道为什么就喝到了 K T V 去。对，我就觉得像这种即兴的 K T V 局，嗯、我当时还有点担心，就是约不约得起来那种感觉。嗯、结果也没怎么约得起来，嗯、约的人都没有来。啊，但我们还是去了，<的>但我们还是很开心。对
1: ，就这件事情，在我看，就说明了 K T V 现在已经成了一种上个世纪出生的人的一种娱乐方式。嗯嗯、怎么说？他有点过时了，比我们年轻人都不去 K T V 了，他们不会在那边聚会了
0: 。但我们那天叫的也不是什么年轻人。
1: <笑>我的意思是，现在只有我们这样的即将步入中年的人才会去 K T V 里面消遣
0: 。其实我爸妈那一代也会去 K T V， 就是他们九十年代的时候，上海有各种俱乐部啊。就那里可以打台球，可以唱 K。那时候有一个叫钱柜的，可能是金钱的钱柜子的柜，非常有名。我爸<对>还说，是不是有人会跪在你前面，所以叫钱柜给你弟吃的。据我所知，钱柜应该是上世纪九十年代到二十一世纪初的时候，从台湾传进来的一个连锁的 k t 嗯，嗯因为最早的时候，上世纪八、嗯、七、八十年代的时候。做了一点小小的功课，嗯、就是呃 ，KTV 流传到上海啊，或者是北京一些大城市，它是一种高端的那种歌舞厅的形式存在，嗯、是一种高端的消费场所。嗯、我看到有一个报道说，好像上世纪九十90年代的时候，有一个叫做呃某先生 X 呃陈先生吧，陈先生他在 KTV 一个晚上花了一千多块钱，嗯、一千三百五十四块钱。那个时候，北京职工的。月工资还只有六七十块钱，他那个时候好像买了两瓶雪碧就花了六七十块钱，就相当于是一个非常高的金额。就是你想想那个时候的物价和这个，这他买的什么东西这么贵？嗯，还有一个果盘，然后一百二十八，然后可能那个载
1: 入史册的果盘
0: 。<笑><笑>然后相当于那天晚上的那个是那个包厢。估计可能已经占掉大头了，还有一些酒类、酒水啊。其实 KTV， 嗯，大部分的消费可能是靠酒水嘛。对，那个时候。但是我看到上海好像有一些 KTV 是比较一个很少的门票，两块钱，大家都坐在一个大场子里，你有见过吗？没有。呃，我之前是带着我妈去的，是一个长陵区，它在一个地下室里，可能以前是用作防空洞的，或者是那种地下停车场的，非常破败的一个小楼梯走进去，你就会发现它就像那种，嗯，怎么说呢？相当于你你,你进去其实是不太用钱的，就是一块钱两块钱，所有的老太太老爷爷都围绕着一个一个类似于这么大的房子，大概只有。只有一间店铺的房间，嗯、然后中间旁边围放着一堆的沙发，有点像九十年代香港片里。他们是只唱歌吗？因为我知道上海有五场是这样子他们只唱歌，他们只唱歌，他们那边就有一个大屏幕，嗯嗯、每个人都是在这个一个位置点歌，你、嗯、点了谁就能换好唱，可以听到陌生人的唱歌，嗯、大家所有工作人都坐在一起，还有喝酒的，还有抽烟的。如果你点歌的话，可能一首歌五块钱或者十块钱的这样点歌还要再花钱，对对对，再花钱你。嗯你进去听，你只是一个门票钱，但很低的。但是你点歌的话，你是要花钱的。比如说，你多点几首，可能还要便宜一点。对，然、嗯、后你就会发现那些老爷爷、老太太，他们在那边有的放琴的，在那边唱歌，呃，喜欢唱歌，在那边社交、喝喝酒、听的。哦、然后我我当时过去的时候，你妈肯定后悔还带了你，不然可以跟别的叔叔阿姨社交了。<笑><笑>我都鼓励他了，然后他也啊，他最后真的就是他有点怕了，因为农村来的妇女没有见过这阵、个、势，<笑>没有见过这样子的，我就一直鼓励他说你唱一首，你唱一首，他就不敢，他不敢那个那个类似于柜台的那个。哦、那个那种阿妈嗓也鼓励他说唱呀唱呀，旁边那些老男人也说唱一首，说唱一首，然后他最后就真的唱了一首，<笑>因为因为他有点害羞，他、嗯、就我就给他点了一首，好像类似于给他十块钱点了一首什么的，类似于邓丽君的歌吧，嗯，那种，他唱的，我觉得确实也，我妈的调子是准的，但是他拍子永远踩不到点子上，他、嗯嗯、唱的时候你就会发现。他有可能随着自己的拍子在走，无视<笑>伴奏，我就觉得哎，他也挺开心的，对，就这种。但我是没有唱，然后我就赶紧把他拉走了，因为就是里面有人抽烟，然后所以那个烟味还是挺难受的。然后我就我就我就觉得哎，那上海的老头老太太是不是都喜欢去这样子的场所？感觉上海的老头老太更喜欢在公园里面，然后大家一起拿个谱，哦、然后像美声一样的在练某种合唱团、哦啊、式的歌曲。真的、啊，嗯、因为现在那种封闭环境的这种、嗯、好像越来越少了，嗯、可能跟疫情有关
1: 吧。就我是前几年的时候，不知道为什么家乡那边突然就兴起了那些中老年人开始唱 K 的风潮，我觉得那个时候是很奇怪的，就是那个时候其实年轻人们已经开始觉得。唱 K 没有什么好玩的，但是也是那个时候，很多从来不进 KTV 的中老年人开始在里面唱 K， 而且 KTV 为了招徕他们进去消费，就每天下午可能你四十块钱就可以包一个箱子，你可以在里面玩。他们大部分是以女性为主，进去唱一些红歌，一些以前的，我觉得是老人歌，还有就潮剧。
0: 大潮剧，啊、对，这个很有意思。对，你昨
1: 天在宁波的时候，我们在去了那个中山公园，里面就有两对的老头老太太，就一个在拉二胡，就老头在拉二胡，他的老伴就在旁边用一只手扶着他的肩膀，看着，在那里唱黄梅戏啊，好浪漫。
0: 对，就这种是天然 KTV 的感觉。对，哎，那你们从小到大里就是印象比较深刻的是 KTV 的记忆？
1: 我觉得我一直都很喜欢 KTV， 原因是因为我高中的时候，那个时候我们在班里有一群人，大概十个人左右，然后这群人玩的特别好嘛，然后大家都无心向学，<笑>所以等到高二、高三的时候，我们经常都去 KTV， 甚至我有一回记得很清楚的，就是那天应该是高二，是其他高，我想想，应该是高二、高三的，他们在一模、二模，我们本来。按道理应该在教室里面做试卷，做着做着，有一个人就
0: 拍案而起，就说：“
1: 要不我们去？”大家就说：“好，我们去糖果。”糖果是我们当时那那边最主要的一个 KTV。嗯，大家就是一群未成年少年，开着摩托车，摩托车后面总会载另外一个同学，这样子四五辆摩托车，嗯嗯，就开出去了，到那个 KTV 下。去那边唱了一整个下午，晚上就一起围炉吃饭，嗯，啊、嗯，就那种氛围。我还晚
0: 上回去参加晚自习、啊、<笑>没有没有，既
1: 然出来就不会回去。<笑>其实
0: 我想问，就是你们粤语地区的人会怎么看待唱粤语歌？你们会一进去都点粤语歌还是怎么样？因为我们我们其实很想唱粤语歌，港乐对我们那一代很有影响嘛。但其实大家发音都不标准，有些朋友是不敢唱的。但粤语地区又会怎么看待粤语
1: 歌？我觉得这个是最有意思的话题。呃，在广东以外的人都觉得我是粤语区，<笑>但事实上我的母语是潮汕话。但是我们那一代的小孩，应该说基本都能够听跟讲粤语。呃，所以我高中的时候，我们每个人到那边去的话，都会唱一些粤语歌。那有一些人唱的会差一点，有一些人唱的会好一点。但是等到我们去了大学之后，我我的同桌也是我乐队的主唱，他有一回就跟我说，他要参加一个歌唱比赛，呃，是叫《于心》，呃，就是他要参加一个歌唱比赛，他挑了一个陈奕迅的曲目，好像叫《于心有愧》，是一首粤语歌，因为他上他上学的地方是在珠海，是一个粤语区，他说他觉得他自己的粤语还不够好。他其实那个心态跟你们是完全一样的，他觉得他没有办法对着一大群以粤语为母语的人唱粤语歌。他说：“同桌，你要不帮我把‘于心有愧’改成普通话？”<笑>然后我第一次接到这种填词的任务，我就在脑子里把自己催眠了好几遍。我林夕，林夕找我黄伟文，我跟你说，然后最后就填了一个词给他。对，这样的一个经历，所以也。我觉得我们是很能理解那些非粤语区的人的那种怯，就因为我跟那些广州人唱 K 的时候，我也会有一点怯
0: ，因为
1: 他们是可以听得出这绝对是潮汕人的粤语，但是呢，呃，如果我跑到上海、跑到北京的话，那是没有人能够听得出来的
0: ，啊啊啊,
1: 啊！所以，我们那个粤语的地位大概可能比深圳人要好一点点。然后跟老广没办法比，然后可能跟客家地区的人来说，潮汕人，嗯，粤语也会带自己的口音
0: 的。原来还有粤语鄙视链
1: 。有的，所以我们也处于一个鄙视链里面很尴尬的那个不上
0: 不下。所以我觉
1: 得最好玩的，就是因为我跟珊珊之前都在北京，但是当我们到了北京之后，我们要唱 K 的时候，我们就。下意识的会选择粤语这种感觉，就好像我们一个人在那个村里面，你就会说我是村的东头还是西头。可是我到了北京，我就只能说我自己是广东人。然后你如果出了国，你只能说自己是中国人。呃，我记得那个索尔在一个访谈里面讲到，是《城市画报》采访他的时候，他就讲到说，到了北京之后，好像突然。意识到自己是个广东人，突然对于那些粤语歌有一种亲切感。然后我当时看到的时候，我就觉得我到北京的时候，我也有相似的感觉，就一下子对粤语歌那个认同感更深了一样。
0: 所以其实语言和故乡的某种调子是有自于故乡的那种团结的感觉，或者说你突然认识到了自己的身份
1: ，它是一种很强烈的认同，而且因为歌唱它永远都是。抒情嘛，嗯
0: 、就你用这
1: 个语言来抒情，它是一个很很强化的形式。就是
0: 为什么前两天我给你听那个上海彩虹创始人金承志是温州人嘛，嗯、他写过一些温州人的那个歌，温州话的歌。我不知道为什么，我去听他的音乐会现场的时候，我全程从头到尾泪流满面。我听到那个温州话被唱成歌的时候，有一种更。就心里说不出的感动，而且在场的这么多，在上海，你就会觉得说，可能只有很少的人能听懂这个歌词，自己是能够听懂的。就是当你听到自己的母语被唱成歌的时候，好像和或者说方言被唱成歌的时候，和你平时普通话被唱成歌的那个感觉不一样，就有一种很家乡的东西被唤起感觉。我不明白，这就像就是我之前读《诗经》的时候，它是按照地域去划分的嘛，就是什么各种风。然后我在想，其实他们<对>我们现在都在用普通话读他，他们当时一定是用自己的方言去唱各种各样的歌词，觉得好浪漫、哦、嗯，我印象最深的其实是有一次跟也不是很熟的朋友约了 KTV， 大家都不太熟，但是唱到一半，突然门外走进来一个不知道哪来的喝多的大哥，他非要在我们包厢唱歌，他的朋友来找他，他也不肯走，他就点了一首。类似于什么我的好兄弟这种很激昂的调子，大哥会喜欢的那种。看完之后，他朋友好不容易把他拖走了，我们就感觉本来不是很熟的气氛突然熟了一点。到这里还没有结束，他走了之后没多久又回来，还带着酒要请我们喝酒。然后我觉得这种陌生的串场还挺有意思。每个人都有自己的屏障，就是要被这样硬碰一下。你说到这个硬碰的屏障，我想起了。近年来让我印象深刻的一次 KTV 经历，就是润润的爸爸妈妈和他的姐姐姐夫到我家来提亲的时候。刚刚三三的这个话又让我想起了近年来我印象深刻的一次 KTV， 我爸妈来汕头，当时我们已经是刚刚结婚的状态。嗯，好像是觉得双方父母应该补一个去对方家里坐一坐的那个程序。当时类似于我们晚上，你的姐姐姐,姐夫是吧，请我们一起吃个饭。嗯、据润润的说法，他的爸爸妈妈是一个从来不去 KTV 的状态，就是他的爸爸非常讨厌唱唱歌，<乐>就我们家
1: 是没有音乐性的，我们家从来没有买过音响、嗯、没有拥有过音响
0: ，不、嗯，哦、生命中从来不听歌。也更不唱歌，就是、啊、你连听都不听，你更不会唱啊、嗯。然后所以当时好像是你的姐夫跟我的爸爸怎么着就聊起了张学友
1: 。对，就是他们两个、嗯
0: 、都喜欢张学友。对
1: ，而且他们是喝多了之后，嗯,嗯,嗯，就喝到感觉差不多，就在那里喝功夫茶，嗯、喝着喝着就开始从他们两个其实是两个辈分。但喝多了之后就变兄弟了，就开始聊张学友。他说
0: ：“你也喜欢张学友？”走，跑出、嗯
1: 、<笑><后>去了。
0: 然后我们，因为我们俩就喜欢唱歌，然后我们俩就很兴奋。嗯、然后他就偷偷跟我说：“不知道他们愿不愿意，但是就是这个局感觉很奇妙。嗯”然后我们就相当于是我们俩双方的父母，还有他的姐姐姐夫，就这样子一堆人就去了 KTV， 当时订了个超大包厢。在包厢里，尴尬的局面就出现了。我爸和那个润润姐夫就开始亲情的唱一些张学友的歌，就是变对变成了张学友专场。这个时候，你就看到润润的爸爸一个人坐在那个大包厢所有人的另一边，一个人坐在那里，非常孤独的划手机。
1: <笑>后来他划着划着划出了诀窍，嗯、他开始学会了在上面扫一下二维码。嗯给大家送祝福啊
0: ！对，他还是坐在那个角落，掉了自己的定位。对，因为你会发现，就是我们大部分的人可能聚集在，嗯、因为那个包厢有点大，嗯，我们这么多人没有撑到那个场子，嗯、大部分的人是坐在靠门这边，他坐在离靠门最远的地方，一个人。我们类似于女性，因为主要是听那两个男性在唱歌，嗯、我们女性就在旁边啊鼓掌，然后叫好。然后他的爸爸也也不好意思和我们一起这样子，然后他就默默的，你会看到那个屏幕上出现了一个叉叉叉送了一朵鲜花，叉叉送充了十个火箭，就类似于这样找到了自己的存在感。因为我我我会感觉我从小到大我在 KTV 里就会看到一些嗯、呃、人，他们可能不那么爱唱歌或者五音不全，然后所以他们就会主动的。藏拙的感觉，就是在旁边默默的鼓掌，但是我也会有的时候有点担心他们会不会觉得无聊，对，就这种感觉，像你爸那种角色，那个时候，所以 KTV 可能有的时候也有一些奇怪的结合，就比如说你可以在那里吃饭，就是是可以在那边玩桌游，还有那个骰子，嗯，就是那个转转转转骰子，对，其实我不知道大家有没有。这种兴趣爱好就是我很喜欢看 MV， 就是虽然我可以唱歌，但是我不唱，我躺在那里看 MV 也会很快乐。就有很多 MV 它是具有故事性的，可能你一眼还没有看清楚，但是你久了就会知道。比如说，我记得那个你不是真正的快乐，他的 MV 就特别感人，大概讲的是一个女孩子她没有办法笑，然后她的男朋友就想方设法的去逗她然后最后到 MV 的结果。
1: 还笑了一小一下，嗯，就很有意思。我也好想热泪盈眶，你下次唱一下吧。<笑>是<笑>就
0: 是你讲起 MV 都是一个非常古早的东西了，嗯、因为我感觉 MV 是在二十一世纪初的那十年，嗯、就那个时候大家会为那个歌。去特地拍一个具有故事性的，或者是非常具有艺术性的，然后甚至是有一种电影感的那种 MV。但现在的话，我感觉音乐变得越来越不重要之后，我觉得 MV 做的也越来越，就是没有人用心去做这个东西。就包括唱片，当时 MV 也是一个很重要的部分嘛。但现在好像唱片变得不重要之后 ，MV 也很少人看了的。就是我觉得，好像在这个时代，声音成了一种背景。就比如说我们在录播客，哦、大家可能不会盯着坐着听播客，可能是一边比如说洗衣服啊、走路啊，<的>可能稍微听一听播客。<的>然后它就完全背景化了，不会再有人把注意力放在你的画面，或者说你的歌局体跟某个整体是联合在一起的，就是消磨时间可能
1: 。而且我觉得 K A B 是一个呃，充满了某一种。能量在决斗的场所。哇哦
0: ！其实我在 KTV， 我挺喜欢去观察别
1: 人的。嗯，就你说的那个场景嘛，就是说，因为会唱的人跟不会唱的人，跟那个不太会唱的人，然后有一些人是很在意自己在这群人里面，他在这个活动里面，他究竟是一个什么样的位置。就有一些人他是被迫吃零食的，他并不想吃零食，他又。怕那个献丑，就他感觉就好像我跟一群星海音乐学院的人去唱 K， 这这这怎么唱？只能吃零食了吗？因为我们如果对一个不想看的画面，我们可以闭眼睛；可是我们对于不想听的声音，其实耳朵是一个很开放的结构，所以所以它是一个权力很喜欢的东西，就它可以灌输。而且你没办法拒绝，就哪怕你在吃零食的时候，你还是在听那个人唱歌。呃，在 KTV 里面，我有时候会觉得摇骰子是一个很冒犯性的行为，因为它也发出很剧烈的声音，然后那个声音是噪音，嗯，但而且还声音还还很大。如果有人在唱歌，旁边有人在摇骰子，你一下子就会觉得自己在做的这件事情好像有一部分被。消解了，这种权力中心结构被消解了，这个时候你就会在想自己是不是那种夜场的歌姬
0: 啊？懂
1: 啊、嗯，就是下面的人在抽烟，在那里搂搂搂抱抱，在干嘛？然后你在上面就是很孤独待在,在那里啊啊,啊
0: 那种，<笑>你是在上忐忑。<笑>不同的 KTV 的场合，它可能会有不同的权力结构。就比如说一个公司出去聚餐，<对>比如说有老板。然后，比如说有下属上下级的关系，嗯、这个时候通常情况下，老板会是那个权力的中心。就是老板唱歌的时候，嗯，大家都会鼓掌；嗯、然后老板在下面就是聊天的时候，大家都会聚拢他。然后我觉得，比如说像学校里导师和自己的众博士生出去唱歌，呃呃，如果愿意去唱的话，但是我觉得好像。嗯，我小时候经历的那种同学聚会、朋友聚会，或者是我在嗯电视里看到的一些韩剧啊、日剧啊、中国偶像剧啊，就是 KTV 的场景，会有一些场景是更。去中心化的，就相当于 KTV 还是有一个拿着话筒的人，他掌握了一定的舞台的那主导的权利。但是好像，嗯，我也有见过那种一堆人在那边玩桌游玩的很开心，另一堆人在那边聊天聊的很开心，剩下的人在台前蹦，就大家各自形成了这种小小的聚落。比如说你十几个人的场子，你不可能剩下十个人全部在听那一个人在唱歌。对，还是会有一些稍微去中心化的那种。那个时候不是那个音乐就会成为一定程度上的 BGM。嗯，那个有些歌曲我觉得它是自带着，就是把所有人融入的。嗯、比如说我们之前有各种 KTV 场合，然后唱到五月天的温柔，嗯、然后到最后大家都会跟着一起唱的。然后再比如说那个啥，嗯、霓虹甜心的、就是、睫毛弯弯那种强节奏带舞动的，你要跳舞吗？对，大家都会在那里跳舞，然后就群魔乱舞。对我觉得啊，我那、哦、我我前下午的时候还在那边查有一个什么如何在 K T V 至胜宝典那种东西，<笑>然后它里面就有一条类似于你要选一首大家都能唱、大家都能听、大家都听过、大家都能唱、能够一起舞动的歌，然后这个时候你就唱，你就稍微就是那种唱几句都，把话筒递给演唱会，就是啊，让所有人哎大就是你就会成为那个 KTV 包厢里最亮的那。嗯、KTV 就是，比如说你两个小时，有的时候也是有一点节奏的。嗯，就是你刚开始的时候要点热场的，是个，就是那种大家可能都能稍微跟一下的。我之前还。点过类似什么 TFBOYS 的那种歌、嗯、慢动作啊，对，就怎么说，对，就然后中间段的时候可能
1: 可以稍微有一会儿是抒情，对，稍微有一会
0: 儿抒情，就是比如说大家都唱累了的时候，嗯，需要休息的时候可能要抒情一下，然后结尾的时候再再点一首那种难忘今宵那种类型的歌，对，对
1: 。这对我来说可能那首歌是动力火车的《当》
0: 啊，啊对，是。啊啊、好，
1: 暴露了都是九零后
0: 。<笑>那那,那只有九零后才会在这里谈论 K T V 吧？零零后的已经，哎，那也没有，就我朋友圈也有零零后的小朋友，我感觉他们也有，嗯，可能每天在 K T V 玩，每天发视频。<天>嗯、那是还在读书的人<笑>吗<笑>、啊？不是，<笑><笑>一个小朋友他每天晚上会在差不多点会说今天有人来 K T V 吗？然后。过一会儿就会有一个视频，然后里面各种人在唱，但这个活动是得到了传承的，<笑>所以
1: 零零后也没有我们想象的这么
0: 对。不喜欢 KTV，、哦、真的吗？真的吗？你身边的零零后是什么样？没有，我
1: 只是看一些数据，就好像2016年之 KTV 到到目前为止，就全国的门店倒闭了，倒闭了一半，嗯，就并不是完全因为疫情的关系，嗯
0: 。所以是什么替代了 K T V 这种娱乐活动呢？手机啊，全民 K 歌啊。啊，这我觉得 K T V 的竞争对手不完全是全民 K 歌和 K T V，、嗯、就是像桌游
1: ，对对，这种
0: 桌游就是我觉得年轻人或者零零后他们有更多元的娱乐方式了。然后我们那个时候，比如说我们要出去玩的话，除了 K T V 和吃的饭，肯德基 K T V 和肯德基，好像没有什么其他的地方。
1: 嗯，对，就是他这种空间的东西更少了，嗯、然后还有就是 K T V 他本身，呃，我觉得大家对 K T V 的那个印象也也在有变化。我记得我高中的时候，我刚开始去 K T V 的时候，呃，我爸妈的朋友听到我去 K T V， 他们会有一点
0: 皱眉，啊、
1: 对，他们会有点皱眉，他们
0: 他们会觉得
1: 说是不是不良少年，他们会下意识的。呃，想跟我爸妈说，你也不管一管。我爸妈就是说，哦，他们是乐队的，就一群人都是去唱歌的
0: ，嗯、是是打扮的奇形怪状，嗯、<笑>就是，就是你不
1: 会在<对>在那里那个叫什么叫叫陪酒女啊，啊或者什么开一瓶红红酒啊？说实话，不会干这个事情
0: 。KTV 适合这种。跟夜总会是在一起，行业绑绑定在一起。嗯嗯
1: 嗯。就我觉得到后来，它就变成了一个比较纯粹的聚会的一个空间。但是这样的一个空间，还是对大家的歌艺有了太高的要求。所以我觉得是不是像桌游这种东西，它更加的低<华>低门槛？对对对。就你哪怕不太会，你在里面也不至于非常尴尬。我觉得我
0: 就很尴。我去玩桌
1: 游总是第一个死的，我所以再也不想玩了。<笑>那这个时候，如果有一个那个男孩子他在追你什么的，他是不是就还可以怎么保护你？保护你，但是 K T V 你、嗯、你,你唱不好，他总不能说来我来
0: ，<笑><笑>他
1: 只会衬托你唱得更差。对啊，追一个男的，他要追一个女的，那女的唱不好，他说我来，哈哈哈。啊啊、然后他就再也追不到这个女的。他
0: 拉黑了，发现对方需要开启好友验证。<笑>我最近在看那个重启日剧的啊，不、呃、对，重启人生那个日剧嘛。然后它里面就有一个很重要的桥段，成人礼的时候，一堆的朋友去唱了 KTV。然后我就感觉，在我的记忆里 ，KTV 也是这样。有一点，你去，能去 KTV 了，就是你从小孩子迈入成人的阶段了。小孩子爸爸妈妈可能还是觉得说你不能去，小孩子不能去这种娱乐场所。最早的时候 ，KTV 可能也有一些规定，说十八岁以上以下禁止进入啊，十八岁以上才可以啊，甚至要查到身份证的程度。我就觉得我那个时候就是也是比较印象深刻的，就是高中毕业啊那种同学聚会才会去 KTV。感觉是有带有一点仪式性的质的，然后过生日啊这样子的场合才会去 KTV， 平时是不太会去的。你这么说，我想到我大学时候有一个同学，一个不太说话的男孩子，他特别喜欢一个人去 KTV 唱通宵，其实我们都不太能理解，但是我觉得他这种，他可能是纯粹的想唱的歌。所以你们有一个人去 KTV 唱的经历吗？我没有。我有。啊，你也是那种爱唱歌的。<笑>
1: 我有，但是也只有一次
0: 。<笑>嗯，我我去过好几次。啊，我我是爱唱歌，所以就是我通常一个人去唱 K T V 的时候，首先是我很无聊，嗯。这次我有点心情不好。嗯、啊，我刚想说是不是心情情绪？是绪是,是一种抑郁情绪的发泄。嗯，就相当于嗯，你想找一个地方宣泄一下。嗯,嗯，然后我就甚至是就是一个人能唱三个小时。那你会唱什么那种高亢的歌、发现式的歌？其实唱来唱去还是唱自己、嗯、会唱的那那些人啦。是
1: 的<啦>，嗯、徐佳莹。嗯、我只有一次，是我读研的时候，有一回我应该是隔天就要从广州回到汕头，然后我那个时候对于任何的迁徙，就是哪怕是从广州回家，我也回了很多次，我总是会有一点忐忑。好，好像那种告别总会引起我过多的感伤。嗯、那一天下午，我就、呃、想了想，也不知道干嘛，就是觉得说心里好像有一口气，有一些情绪需要去发泄一下，我就自己去了一家 K T V， 在那里唱了，也应该有两三个小时吧。对，就这样。你这么
0: 一说，想起来就是我那，就是我第一次一个人去 K T V， 应该是我当时是在外地做实习。就那种上山下乡一样的实习，然后类似于当时同去的朋友们一起都约去另一个地另一个地方玩了，只有我没去，因为我故意不合群，就我一直是一个故意不合群的人，因为我不想跟他们一起玩，然后我当时就一个人，相当于留在了那个地方，然后有了一些自己空闲，就是这两天我要自己打发掉，然后我就就是把这整个城市一个人逛了个遍。
1: 然后抽了个下午去唱 KTV， 这样。我以<笑>为你把整个城市 KTV 唱了一个遍，太<笑>、哎、爱唱了吧，一家人。我怕今天
0: 就要变成烟嗓。哎，那你们去 KTV 会有什么必点曲
1: 以前是有的咯
0: 。哦，是什么
1: ？就以前<生>对啊，就陈升的歌啊。啊所以我我是那种遭遇过说。我突然歌单少了一半的那种尴尬，<笑>就是我要重新去发掘歌单，<笑>就突然唱着唱着啊，怎么我我唱的百分之五六十的歌全部不见了？嗯、然后从此就只能在那个点张宇的《二十岁的眼泪》嗯，点任贤齐的《把悲伤留给自己》嗯，点陈奕迅的《不再让你孤单》嗯，就只能这样拼拼凑
0: 凑。对，是的。我其实还好哎，我感觉我会特别在意周围人的感受，尤其在一个封闭的空间里，我会有点压力。所以我希望能唱大家都听过的歌，就是如果你点陌生的歌，你一个人从头唱到尾，我也会有压力。所以我会，比如说点陌生的歌，我会唱一半就切掉。我也我希望大家能都一起。然后如果有人很久没有唱，我会跟他说：“你去点歌。”这是一种强迫性对环境的。啊、这个我也
1: 会，这个我也会。就我觉得。如果那首歌我唱了一半，然后就发现说大家应该是没听过，嗯、然后我也我也会把它切掉
0: ，会怕大家无聊
1: ，呃，就那个氛围会让我唱不下去啊，嗯，就当你发现没
0: 有人在听
1: 的时候，或者说大家好像在忍受，就就就就,就好像有有一本书上他们在苦熬那种感觉，<笑>你好像在对那堆农奴唱歌，那我受不了。<笑>
0: 那我真的见过 KTV 里有那种就是非常忘情的，嗯、一直抢在麦霸的最前头，然后我
1: 觉得那种人他跟那个跑调的人是一样的。我之前看过一个、嗯、呃，好像是神经科学什么的的研究，他就说，懂得
0: 真多。嗯，那种
1: 唱歌天生跑调并且改不过来的人，他们在人际交往里面，他们也是一个会被视为。低情商的人，
0: 你会冒犯到很多听众的。是的
1: ，但我没办法，没有，他只是一个科学的研究，对我只是个引用，不代表我个人的观点。不对,對，因为他的意思就是说，因为这样的人他听不出音乐里面那个音调的起伏，他没有办法模仿，那就说明他听起来都是一样的。那也就是说，在别人大概跟别人交往的时候，别人语气里面的那些微妙的变化，比如说他其实已经在威胁你了，或者在不开心了，他也察觉不到
0: 。所以这个
1: 这个样子的人就会被视为低情商。在我看来，并不是低情商不好
0: 。嗯，啊，就我觉
1: 得低情商他有时候是好的。就我会觉得在、P、K T V 里面，有时候真的能洞察人性。哦。
0: 就讲讲,讲一讲故事。我记
1: 得以前我们在一起唱 K， 有一个同学，然后是一个女孩子，然后她自己算是唱的不错的，就是应该从小都在练音乐的那种的。很很早之后，我就感觉这个人不好惹，或者说这个人是一个绝对不肯吃亏的人。为什么呢？为什么呢？就我我们那个唱歌的氛围是百分之八九十的人都比较会唱。所以就也愿意唱，就会造成一种说，可能每个人都是唱唱一首，唱一首，不会说连续有好好几首。然后他呢，每一回如果到他自己的那一首，他又唱的不是很熟，他唱了两句之后，他觉得哎
0: ，再来一遍。不是，他
1: 会想要把它切掉，但是他在把它切掉之前，他会把自己的另外一首歌顶上去，然后再切。
0: 他好完
1: 美主义哦，对，然后就感觉这个人他绝对不好惹。哦，那事实
0: 上他确实是这样的吗？对啊，啊，好有意
1: 思。我觉得就这种行为就会让我觉得说，嗯，他就是觉得说啊，这个时间就我的，就老娘的。哦、嗯，我唱不好我就再给。
0: 但是候出来能艾他吗？让他听一听。好的吧，好的吧。
1: 你就这样了，你知道吗？<笑>好多年前我知道了、嗯。那
0: 你们之前有见
1: 到过例如很偶像劇的那种点一首歌向别人表白的那种吗？嗯、我只见过，<笑>呃
0: ，就是点一首歌骂别人。<笑>不是我
1: 见点，就是我见过那种点一首歌，他自己也不会唱，但那、呃，就一般都是女生，她那个在追那个 idol。啊、他是看那个 M V， 他他也不会唱那个原唱，嗯、所有的人在那里陪着他，
0: 嗯，就
1: 陪着他看那个 M V
0: 。嗯、我想了想，你你你讲的那种确实是有的，就是可能小的时候，就是那种初高中同学，他们可能比比如说有一点暧昧的关系的，然后就是大家也都知道的那种，就会在那边起哄，嗯、然后就说，哎，这首这两首歌你们一起唱，就好像会有这种。唱个《广岛之恋》，早点分手。不是
1: 应该唱什么？想把我唱给你听的。老
0: 狼啊，文艺……呃，这这这些，对我们九五后都太老了
1: 吧？你装什么九五后啊？我没有听
0: 过，
1: 什么鬼
0: ？哎，你这么一说，我想起来，其实是有的。我初恋就是用在跟你的，在跟
1: 你表白啊？
0: 对的。他不好意思，我到现在才想起来，我太没有灵魂了。就是他唱的是五月天的《让我照顾你》这首歌，其实我以前完全没有听过，
1: 我也没有
0: 听过。但,但他唱完之后，我回去连续播放了好久，就、嗯
1: 、那你是当场答应吗
0: ？啊，没有
1: 。他那那 KTV 里面还有谁
0: ？没有，就我们两
1: 个。哦，就你们两个。<笑><的>哦，这男的也真是啊、哦，好，怪不得成为初恋了<笑><笑>、哎
0: 。你为什么充满技巧的？<笑>为什么
1: ？没有，因为我觉得这也太不需要勇气了吧。啊。
0: 就是没有那种合唱给大家听的那种感觉，是吗？ Um, 对呀、啊。嗯。但其实那种表演，就是就我现在不能接受有人在 KTV 跟我表白这种形式。Mm hmm. 也许年轻的时候可以接受，嗯，有点太浮夸了。对，就是太。刻意了，太抓马！你你,你特地布了一个场，然后说搞一个求婚现场、嗯、啊那种。三三
1: 说那个可以<笑>、
0: 就是。就是我觉得展示的部分都太具有目的性了。如果你真的对一个人怀有感情，其实可以用更真诚的方式表达。嗯、但是我也不是说不好，就是每个人方法不一样
1: 。那如果是在。两个人在散步的时候，散着散着，他突然开始唱起一,一段歌，嗯、然后唱完之后跟你表白呢
0: 。其实也可以吧 ，freestyle 就可以
1: 。还要 freestyle？ 那是要唱啊，就是反正自然的
0: 就行。
1: 我要嫁给你，嫁、啊、给你、啊
0: <笑>欸。所以你们现在还会听广播吗？好像只有在出租车司机。嗯。放了，开车的时候，嗯、平时不是我，其实前阵子还在听广播，嗯、然后在家里没事做的时候，对，然后我发现到现在还是有人会打电话给广播电台说，今天是我爸爸的生日，我想点一首什么什么歌，真的、嗯、超级浪漫。还有，你们学生时代有没广播站、啊？然后学校有对学校的，校的嗯、然后会有点歌的那种呃功能，就是学校广播站，你可以校园风
1: 铃小记者，嗯
0: 、就是类似于比如说中午的休息的时间或者下午休息的时间、就是，就是就是会在那里循环的有一些广播的音乐，然后专门有一个类似于说试试谁谁谁唱的谁谁的一首什么什么什么
1: 。我们有啊
0: ，对，我们也有。那个时候我我还是会点点给朋友，嗯，对，会点。
1: 我我的记忆会比这个更老一点。嗯、我记得以前我们的澄海电视台，嗯、它在七点半之后、嗯、播完那个新闻联播之后，到八点之前，嗯、它有一个时间是点歌时间。他、嗯、们当年应该是用了一些电视特效，在那个 M V 上面可以显示那种字，嗯、就
0: 、嗯、是弹幕嘛。哎、嗯呃，
1: 对，其实就是弹幕。然后，哎，对哦，在今天的概念弹幕。嗯对啊、然后，经常那个呃内容谁谁谁谁谁。学学学学学祝，所以说，比如说祝爷爷啊什么的、嗯嗯、生日快乐啊，健康长寿什么的，就一般是这种歌。我记得我们小时候就那那个时候，城里面的人都会点。但要命的呢，就是因为吃饭总会吃到七点多，有时候一回家，<有>突然就就突然说，就,就一就一拍脑袋说，哎。哎还点了歌，然后就把它打开，打开就可能就剩最后就是就是那个画面，就一下，爱心
0: 最后爱心跳出来了。对，然
1: 后我觉得很好玩的是，因为大家会把那个名字打上去，然后大家就可能看那个电视的时候，听到那歌，就还会在那讨论说，哎，他们家那个孙子都是叫那个
0: 叫名字
1: ，呃，叫若什么啊？叫自备的，啊，自备的
0: 啊，这个我们也有哎，对吧？对啊，现在电是的。还
1: 有就是，我记得我初中的时候看那个张小贤的小说，嗯，我当时就觉得，因为他写的一般都是香港啊什么的那那种氛围，我就觉得很有意思。他经常写一个类似于那男电台男主播或者电台女主播，呃，会有一个听众就就听到他的声音就，就就在自己非常落魄的。很阴谋的时候，听到那个声音，的、就是、那把什么浑厚的男声，就这样子陪了他怎么一一整夜。之后呢，他可能就会跑到那个什么电台的门口去，去那等他，然后就看到这个人，应该不是吧？这么矬，有一米六，应该不会是那个男的吧？巴拉巴拉。经常那个电台可能会在一个半山坡道那样子，可能那那些车也会停在那样子，看到一个。很漂亮的男的，什么走开就钻进车里面，一一发动引擎走了什么的，就这种，这种小说的桥段就会让我对这个职业好像有某一种浪漫化的想象。
0: 是，详细的刘叔壁，只闻其声不见其人，嗯、然后声音它又带有很强的，就是情感的链接和一些就是嗯。他是天然带有一些情感的魅力在里面，然后你听一个声音，听久了你会觉得对他很熟悉，但可能你从来都没有见过这个人，就就跟播客一样的。然后那那个时候，你见到他的时候，就可能跟你声音中所构建出来的那个理想中的、想象中的他有差距，那那那个就有张力、有冲突了嘛
1: ？就我觉得声音它是很。很有意思的。第一个点是我，我们只会说我们内心里的声音，不会说我们内心里的文字。嗯，就你在说你内心的时候，嗯、它不像一个那个打字，叭叭叭叭叭。嗯、我今天要去吃早餐，它只会是那个声音，不是文字。嗯、所以这个东西是很本质的
0: ，天更原始，
1: 更原始。嗯、然后另外一个是，当我们能听到远方的声音，比如说电台，嗯，这种时候呢，它都是很缥缈的。就是我去年看到一个新闻，说有一位日本的六旬老人寄了一封信给浙江台州的综合电台，然后就说他自己是住在那个东广岛市的一个六十岁的老人，然后他在一千两百公里之外收到了台州电台持续七分钟的信号，然后如果没有大气电离层中偶然出现的特殊现象，这次收听是不可能的。然后这个老人他把这个漂洋过海的声音给刻录到一个 CD 上面，然后随着信件寄到了中国，希希望得到那个泰州电台给他一份收听证明。嗯、
0: 收听证明是什么鬼、啊？<笑>对
1: 吧？所以这种东西，我觉得他们是有自己的一个圈子的
0: 。哎，那你们现在会使用像唱 K、唱吧和全民 K 歌这样的？会的，会吗的？会的，的就是那会什什么时候会使用呢？无聊的时候，但我比较
1: 少。你不在的时候，我一直都在使用
0: 。你只要出门去上
1: 班，我就开始全民 K 歌。然后再唱响
0: 你的歌，你快回来，我把他的思念带来。我一已
1: 承受不来。就
0: 是他不是有账号吗？他可以发布自己
1: 的那个歌。但但我从来都不保存
0: 。啊。就我唱完之后，我就
1: 最多听一下，然后我就把它。删了，我也不上传。就是我觉得像祭词那样就很好，我把名字写在水上，我把声音留在全民 K 歌上。<笑>你不是
0: 为什么一副费玉清的表情啊？<笑>开始看云了，你的感觉耳朵已怀孕。嗯、对，你这么说，我前阵子还看到一个小消息，说那个张颂文他的全民 K 歌上的签名是“唱歌是我一生的噩梦”，但他下面唱了两百首。就我
1: 记得他演的那个《风中有朵雨做的云》，啊、里面也有那个唱 K 的时候吧？啊、嗯
0: ，是的，哎，这种电影的质感好像跟 K T V 很接近。对，就是一种神秘的氛围。的那个叫什么《地球最后的夜晚》啊<我>，就那种小镇的
1: 。嗯，我觉得它里面有种九十年代新自由主义的那个经济，嗯、呃，官商勾结，就有有一点像那个贾贾樟柯。<科>呃，那个男男女之间就在那呃，灯灯光啊，跟那个酒啊，还有烟啊，在这样的一个密闭空间里面，就很多的那种情愫就混杂在一起。但是风中有朵雨做的云里面，它是那种官商之间的权力跟金钱的交换。嗯、然后在那样的一个场所里面，就是唱歌永远不只是唱歌本身，唱
0: 歌传情
1: 就很迷醉嘛。我觉得你。有时候 KTV 就会给人一种好像纸醉金迷，或、嗯、或者说有一种虚幻的空间感。嗯
0: ，我我记得就是在我小的时候，就是有有一些家里有钱的亲戚在装修的时候，还会装修自己的家庭 KTV。嗯、我们家小的时候也是特地搞一台音响、话筒，我妈就有的时候会对唱那个附附那附什么来着？
1: 傅傅延杰还是傅英杰之歌
0: ？<笑><笑><你>我我家你刚应该是讲说
1: 傅笛生跟任静吧？对啊，傅笛。我感觉
0: 以前有一个时代，九十年代大家都会流行什么，没事会叫朋友来唱什么《心语啊、《评剧》，就是那种很老的歌、哦。对，而且就是那个时候，其实我现在想想，我说。不饶你、啊！是啊是,啊是啊，家里隔音有没么
1: 好？说到这个，我突然就想，我们每一年的春节，就我们家搬搬到这个新的地方，就每一年的春节，呃，那个时候工厂就已经开始放假，家里隔着一条马路是一个工厂，我们那那那边工厂的工人一般都是外地工，有
0: 些不回家的，有些
1: 不回家，他们就开始在那里唱，虽然那个唱的就是鬼哭狼嚎啊，荒腔走板，但是。就你在那个时间唱那，嗯、他在那个时间唱歌的这个行为本身就已经引起了我的某一种，就感伤吧，就觉得，他，我也很
0: 感伤，就感觉他
1: 回不去，嗯，然后他在那嚎。
0: 就是这种繁喧闹中的一种寂寞，就是从这种喧闹中听出一种很寂寞的、很
1: 孤独的感觉。就而且你从他选的那些歌，你都好像一下子能判断他的年龄。嗯还有他的一个受教育
0: 程度，对,对他的
1: 一些背景都在里面都显现出来
0: 。其实我在我爸妈面前，就是我一个人的时候，没事会唱唱歌在家里，但是有父母在我就不会唱歌，或者有他者在我都不会唱歌。真的吗？父母在不唱歌。三四分，三三四
1: 分。父母在不唱歌、嗯，一个人可
0: 唱歌<笑>、就是，就是会觉得那种感情可能有点私
1: 人。因为我记得我以前在家里唱歌，我是把房门关起来，就带着那个耳朵。我记得我有一回是唱茄子蛋的《浪榴莲，它后面会有一段是很高的嘛，然后我唱嗨了，然后唱到那一段唱完之后，一转头发现房门开着我，<笑>我妈站着看我，然后我就觉得有一种。很强烈的羞耻感。是
0: 的，是的，嗯、是的我懂。反正在我这边好像还好，因为我爸妈在我，唱在我面前唱那个复笛的时候，啊、也是，嗯、就是我们是三个人一起的
1: 。你们应该唱吉祥三宝，怎么会三个人？不合
0: 适，<笑>主要是只有两只话筒。所以我小时候好像跟他们会在一起唱歌的，就是一个很重要的。家庭活动，就我突然想起来我，我我之前我不知道为什么从哪里搞来了一只是那种自带音响的话筒，所以说你连一下手机的蓝牙，你在那个手机上点歌，哎、就可以在那个话筒里放出来，然后你就可以自己一个人在那边一个小型的移动 KTV， 然后被随身带那种，我就拿着那个东西，那个时候过年的时候回家，就在我奶奶那那个、旁边，就是在我们俩就坐在沙发上，就。是就在开始给他唱，我当时唱了那个王菲的《南海姑娘》，嗯、然后奶奶就给我拍视频录下来了，一直存在他的手机里。然后他说他自己没事的时候就翻出来看一下，嗯、因为奶奶年纪大了很寂寞，她一个人住，她就很缺乏陪伴
1: 。然后甚至我听你的故事，我
0: 觉得很动人，但是我。嗯太用那个全民 K 歌,歌，希望它会把你的好友关系都绑定。嗯、我一唱歌，我妈可能不太上，但是我妈的朋友会把我的歌转给我嘛。然后我妈就每天听，每天听，嗯、我就看到最近访客，我妈怎么又在听，然后就很社死。但是就是你讲你奶奶听，我就觉得很动人。为什么我会这样社死？但对、啊但，对啊，为什么听让妈妈听到自己的歌声会社死？啊、我我经常在我妈那边唱。我不知道啊，这是什么样的心态
1: 。其实可以选择不关联。
0: <笑><笑>你
1: 以为我在皱眉，皱什么？我真的是可以
0: 不关联、啊。<笑>
1: 你为什么要关联，之后给自己造反？恼？所以为什么我们
0: 会觉得，就是让父母听到自己做声是很尴尬？嗯、是我不太擅长表达感情，也
1: 许。对，我也觉得应该是这个原因。你是少数。哎、嗯，啊
0: 、这样吗？对，而且
1: 你也不是什么南海姑娘，你其实是个东海姑娘。<笑>为何我的心不会死？明白到爱失去，一切都不对。我又为何偏偏喜欢你？爱是负累，相爱似受罪，生得如胶。